0: Velkommen til Aksjekaffen Ida, med meg Ida Hunnebacke. Når aksjemarkedet svinger mye, er det lett å få bont i magen, og kanske angrer man till og med litt på at man begynte med investeringer i det hele tatt. Denne episoden er till dig som blir litt redd når det svinger. Jeg får besøk av Benaz Ganji, finansiell rådgiver i DMB for å få litt informasjon om hvorfor et marked kan svinge, og ikke minst vad man bør gjøre når det gjør det. Den episoden er spilt inn på Skype, så lyden er ikke helt som den bruker å være. Men jeg håper informasjonen er nyttig til tross for dette. Velkommen til podden med Benaz! Takk! Først, det er jo sikkert mange som lurer på hvorfor et marked kan svinge så utrolig mye som det kan gjøre.
1: Mm. Kan du forklare hvorfor det gjør det? Skjønner, det skjønner um, jeg. Nå er det veldig mange grunder til at et market kan svinge. Det kan være politisk uro, det kan være handelskriger, det kan være valg, det kan være store selskap som ikke leverer helt sånn som de skal. Så grunnen til at markedet kan svinge kan være så ekstremt mye. Og det er jo ikke noe uvanlig at markedet heller i perioder svinger. Det kan svinge både mye, og det kan svinge lite. Og det er, sånn, det er sånn kurven går det.
0: Så det er normalt, egentlig, at det svinger opp og ned?
1: Det er helt normalt. Og det er noe man må være bevisst på, når man <skratt> skal spare i fond og aksjer. Det er helt normalt.
0: Så er det jo mange som lurer på, kanskje også hvorfor hvor en
1: svingning kan komme? Mm. Altså, det finnes ingen regler for det. Det kan være som sagt, mye ulike elementer som gör at et marked svinger, og det at det svinger litt opp og ned, det er veldig vanlig, og det er sånn markedet bare er over tid. Og så kan det i noen tilfeller være situationer som gjør at markedet kan svinge veldig mye og det kan være eh, i perioder og til tider ganske uforutsigbart eh, så det finnes ingen regler for når markedet svinger
0: Nej, det kan plutselig skje eh, fra en dag til en annen også hvis det plutselig er noen som krangler
1: om noe på den politiske verdensordenen eller et Absolutt. eller annet. Ja, og ser vi jo at det kan være en enkel tweet i markedet som gjør at det plutselig kan falle ganske kraftig, eller det kan reagere veldig positivt. For svingningene er jo også heldvis i perioder veldig positive.
0: Så bra. Så er det jo mange som blir veldig engstelige da, når det svinger mye opp og ned. Hvorfor blir vi så redde, tror du?
1: Det er jo litt sånn at mennesket er skrudd sammen. Vi liker jo forutsigbarhet, i hvert fall de fleste av oss. Vi liker jo å vite hva som skal skje, og så liker vi i stor grad å ha kontroll. Men jeg tror kanskje at aksjemarkedet, og grunnen til at det kan skremme veldig mange, er fordi at det er så abstrakt, og man opplever kanskje at man ikke har Helt kontroll, du har ikke nødvendigvis mulighet til å påvirke det. Sant? Så i motsetning til andre deler av livet, hvor man kan gå inn og være praktisk, eller gjøre vurderinger som gjør at du kan regulere situasjonen, så tror jeg at aksjemarkedet for mange oppleves som veldig eh, ukontrollerbart. Um, og så er det jo selvfølgelig penger, det er hardt, arbeidende mennesker som sparer pengene sine i håpen og får litt mer gevinst på det, og då er det utrolig ubehagelig å se at det kan tape i perioder verdi det
0: mm, skjønner og da er det jo mange som spør seg da, hva er det skal gjøre når det går ned
1: mm. jeg skulle veldig gjerne ha til fasitsvar på det det kan jeg jo bare si med en gang at det har jeg jo selvfølgelig ikke. Hva du skal gjøre kan være veldig individuelt. Men det som likevel er viktig å huske på er de store linjene. Og ikke gjøre seg nødvendigvis noen vurderinger her og nå, hvis du har en situasjon eller en periode hvor det går dårlig. Det er veldig viktig å legge en strategi når du skal begynne sparingen din, og så er det viktig å holde seg til den strategien til tross for at man i perioder får negativ utvikling på pengene sine. Så finnes det jo også måter å redusere risikoen på. Sånt? Måter du kan spare på som gjør at små nedgangstider også kan være en fordel.
0: Ja, vilken strategi kan det være da?
1: For exempel å spare fast i aksjemarkedet, det er jo ofte veldig lurt. Fordi at du unngår den risikoen med når du setter inn penger i markedet. For det du selvfølgelig ønsker å unngå er å gå inn på topp og gå ut i bunn. Men å ta det er utrolig vanskelig, om ikke umulig. Så når du sparer jevnt og trøtt, så vil du ja i perioder sette inn penger i markedet i gode tider, men du vil også i perioder sette inn penger i markedet i dårlige tider, hvilket betyr at du får mer for pengene dine, flere andeler, flere aksjer. Så når markedet då igjen går opp, som det heldigvis gjør på et eller annet så har du flere andeler som øker i verdi. Og det, og det er jo bare en måte å redusere risiko på. Sant? Det andre er jo at du har et langsiktig perspektiv, og jo lengre tidsperspektiv du har, jo svakere blir de svingningene over tid. Og det tredje er å spare i det som vi kaller for breieplasseringer. Altså unngå helt konkrete bransjer, helt konkrete nasjoner. Ved å investere på tvers av bransjer og på tvers av landegrenser, så har du også redusert risikoen med... Eh, det vi kaller for bransjerisiko da, så er du er ikke avhengig av en enkelt bransje eller et enkelt lands utvikling, for å likevel over tid kunne hente ut relativt god gevinst. Hvordan
0: vet jeg hvordan jeg kan göra det?
1: Hvordan du kan göra det?
0: Ja, altså at du, hvordan du kan unngå, ja, hvordan du vet att du har gjort, gjort investeringen dine bred nok da.
1: Um, ja. Eh, altså de globale fondene, eh, avhengig av hvilken bank du har, eller hvilken forvalter du bruker, så har de fleste globale fond. Og ved å velge de globale fondene, så har du på mange måter valgt det breieste eh, du kan gå. Så kan du selvfølgelig sette sammen en egen portefølje, om du ønsker det. Eh, altså sette sammen noe i Norge, noe i USA, noe i... Europa og så videre men det krever jo selvfølgelig også mer av dig som sparer så hvis du vil på en måte ha en jevn og trutt sparing som går over mange år og som du ikke nødvendigvis trenger å følge så mye mer på så leverer de fleste forvalterne om ikke alle globale fond som gir dig den spredningen i en og samme løsning Mhm
0: så vi snakket jo i sted litt om eh, at det ikke finnes noen fasitsvar på at man når man skal selge og hva man ska gjøre eh, når det går ned men er det, for, er det noen som bør selge hvis det går ned?
1: Ja, igen igjen eh, ingen fasitsvar på det men tidshorisont är alltid veldig viktig for um, hvis man er inne i en periode hvor eh, det er mye uro, eh, og hvor man, det er vanskelig å analysere markedet, eh, og man tenker at man skal ha disse pengene innen veldig kort tid, så er det kanske relevant å vurdere om man sakte men sikkert skal eh, gå ut av markedet. Men på lik med det å spare jevnt og trøtt, så kan man redusere noe av risikoen med når man går ut av markedet ved å selge seg ut av markedet over en litt lengre periode.
0: Mm. Uh, så, så man trenger liksom mycket å ta alt på en gang?
1: Nei, og det er det som er så bra med både aksjer og fond. Du kan faktisk gradvis gå inn, men du kan også gradvis gå ut. Uh, og då har du på mange har redusert mye risiko der, igen det du selvfølgelig ønsker å unngå, er jo å selge ut på bunnen. Mm.
0: Ja, og så er det jo mange som lurer på når bunnen er nådd, da. <laughs> mm. Ja, det er det veldig få, det
1: skulle jeg veldig gjerne, vel gjerne hatt et uh, tydelig svar på, altså. da hadde jeg vært uh, mange millioner, tror jeg, men det vet jeg dessverre så det tror jeg eller tror jeg, det vet ingen. Det er aldri noen som vet når bøden er nådd.
0: Nei, så ikke prøv å tenke at du skal gjøre det hvis du er en småsparer. Nej.
1: Nei, og, og det er jo, altså den største feil mange gjør, er jo ikke å starte i det hele tatt, fordi man hele tiden venter på den bøden. Og noen er selvfølgelig heldigere andre og klarer å treffe en lavere pris. Men det er mye flaks. Uh, og du vet heller ikke om buen er nådd så det kan jo være at noen andre får en enda billigere pris enn dig og sånn fortsetter det mm.
0: så er det spørsmål jeg har om man bør, er det noen forskjell på hva man bør gjøre i nedgangstider når det kommer til fond og aksjer forskjell
1: på i versus, fond aksjer. Mm. og aksjer å ja, eh, nei, altså eh, i aksje, sparer du i aksjer versus fond, så krever det ganske mye mer av deg i utgangspunktet um, det er ikke noen tydelig strategi eller ulik strategi på de måtene å spare på, men det er klart at aksjer er mer utsatt og i ekstreme tilfeller så kan man jo risikere at Selskapet du har enkeltaksjeri går konkurs det får du ikke i fond så de har en ganske ulik strategi i det hele tatt altså aksjer krever at du følger mer med og fordelen der er jo selvfølgelig så at du kan handle raskere i fond sant ja
0: så er det noen som også vil sikkert lure på vad som skal til for at ett fond gå konkurs? Mm.
1: Um, altså, ja, sannsynligheten for, det er jo selvfølgelig en teoretisk mulighet, men det er ikke en praktisk mulighet. De aller fleste fond investerer i, altså mange fond investerer et sted mellom 50 og 100 selskaper. Indeksfond for eksempel investerer i betydelig flere enn det. Og for at fondet ditt skal gå konkurs, så innebærer det at alle disse selskapene går konkurs, og de skal gå konkurs samtidig. Så det skjer sig Det er fordel med å spare i fond versus det å spare igjen i aksjer. Du får den spredningen i sparingen din. For enkeltaksjer kan igjen selskapet gå konkurs, i fond som investerer i 80 forskjellige selskap, så gör det jo ikke det. I tillegg så skjer de jo en forvaltning i et fond, som også er med på å redusere den risikoen.
0: Mm, det er noen som sitter og passer på for deg. Nettopp. Et type fond vi ikke har snakket så mye om er jo disse rentefondene. Er det noen mm. forskjell på hvordan man bør agere når det gjelder rentefond og
1: aksjefond? Nej, egentlig ikke. Eh, legge strategi, holde seg til den, det gjelder uansett hvilken fond du lander på. I midlertid så er jo rentefond eh, over tid i hvert fall betydelig mer stabilt enn aksjefond. Eh, så du har kanskje en ulig strategi for, som, er tatt, som er i det hele tatt grund til at du velger å spare Sånt fond. Men du bør agere på samme måte, i hvert fall i nedgangstider, så er det jo også sånn at i et rentefond så er det ikke nødvendigvis, fordi at fondet er såpass mer stabilt enn et aksjefond, så er det ikke nødvendigvis alltid så mye mer å hante i å spare jevnt og trøtt. Så hvis du har en kortare tidshorisont, for exempel hvis det er grunn til at du lander på et rentefond, så er det ikke alltid så veldig mye gevinst å hente ved å fordele sparingen din over tid. Men utover det, utover det, så handler alt om å legge en strategi og holde seg til den. Jeg skjønner. Eh,
0: så er det jo mange som kanske blir veldig redde da når ting går ned og så ja, de blir engstlig og det er vanskelig å vi fortsetter utorslett. Hvordan skal man tørre å fortsette når det går når det svinger veldig mye?
1: Eh, og så jeg har veldig forståelse for det. Eh, uh, og jeg jobber med dette til dagen og jeg synes jo haller så det er Kjempegøy å se en negativ utvikling eh, på investeringene mine. Eh, men dette er jo grunnen til at man setter en plan når man skal begynne. Det er jo fordi at når nedgangstidene kommer, så har man eh, tendens til å la frykten ta deg. Sant? Eh, så hvis du legger den planen i begynnelsen og håller dig til den hele tiden, så husker du forhåpentligvis i nedgangstider at du sparer langsiktig, og du sparer på denne måten til tross for nedgangstider, ikke på grund av det. Og hvis du legger dig en strategi, og du er flink å spare gjent og trøtt, så må man bare prøve å eliminere, sortere ut en del informasjon, ikke nødvendigvis lese seg opp og alt det negative som kan skje i perioder, holde sig til den planen man har, Um, og ikke minst ikke sjekke verdiutviklingen hver dag. For det er noe man mange har nok dessverre en tendens til å gjøre. Sant? Du sjekker verdiutviklingen hver dag, selv om du begynte å spare for en kort stund siden, og ikke, pengene skal ikke brukes før om veldig mange år. Um, så ønsker man selvfølgelig å gå in og følge med, um, men då kan det være vanskelig å holde hodet kaldt. Ja, og så går det ofte oppover etter det har gått ned. Heldigvis så gjør det det. Markedet speiler jo næringslivet. Og ingen er kjent med dårlig utvikling i markedet. Dette er jo noe alle jobber for. Dette er jo fellesen. Som, eh, altså fellesnevneren for alle. Alle vil at det skal være vekst i markedet. Vilket betyr at ja, markedet vil Gå opp igjen. Det gör det. Og det må man bare huske på. Særlig når man treffer perioder som er tøffe. Ja.
0: Takk for beroligende ord. Så Og bra. takk for at du kom til podden min.
1: Tusen takk for at jeg ble
0: invitert. Så håper jeg disse ordene gjorde deg litt mer beroliget. Vi høres igjen i neste uke. I mellomtiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe. Og om du liker podden min, og mener flere bør vite om den, kan du også gjerne gå inn og gi den noen stjerner i iTunes. Da blir jeg glad.
1: Moderne medier.